0: Soy Mercedes Bizarreta y estáis escuchando Charlando con Zuri, un podcast semanal en el que mi hermana Elena y yo hablamos con gente a la que admiramos sobre temas que nos interesan, o mejor dicho, nos apasionan y nos inspiran. Hoy charlamos con Ana Cubas. Inauguramos la nueva temporada por todo lo alto. Con la persona que ha... Eh... Con
1: nuestra protagonista de la fachada, <risa> que se ha hecho famosa. De hecho, tiene su firma en una pared de la calle Zurbana, <risa> en la nuestra. Sí, sí. Buenos días, chicas. Buenos, Buenos días. días. Nada Es la persona
0: que, como habéis podido ver en redes sociales, ha creado un paisaje para nosotros. Uh -huh. O sea, ¿cómo eh, llegamos a esta fachada? Eh, ¿De dónde salió esa idea? Cuéntanos, porque además es muy curioso, porque es un poco, representa cómo hacemos en Zubi las cosas. Yeah,
2: eso, eso es lo gracioso, que realmente yo tampoco. O sea, os conozco lógicamente ya desde hace tiempo, como, como clienta que soy de Zubi, eh, pero cuando vi la posibilidad de que se pintara la fachada de Urbano, claro, fue una cosa como de, pues es que esto lo quiero hacer yo. Y yo conozco, no es que conozca vuestro proceso, lógicamente, sí. pero sí que conozco el tipo de cosas en las que os fijáis y tal y yo sé que Zubi está muy relacionado con el viaje, está muy relacionado con, eh, con los paisajes y tal y yo pensaba, es que para mí eso, o sea, es como sintetizarlo todo en algo que funcionara que fuera sencillo de pintar, que no fuera un locurón eh, pues para mí era este momento en el que las montañas está, o sea, cuando se está poniendo el sí. sol y las montañas se convierten en como en escala de grises, ¿no? que ya lo hemos contado y bueno, en este caso es una escala de azules, pero al final de lo que estamos hablando es de cuando los planos eh, sí. se ponen como en alzado, ¿no? Cuando sí. todas las montañas se convierten en una, en una sola cosa. Y bueno, lo curioso es que al final salió la idea, yo creo, como... A ambos lados la,
0: pensábamos ambos lo ambos lados, exactamente. O sea.
2: Eso es lo que a mí me ha parecido más
0: sorprendente, ¿no? Sí. Todavía, sí. Además, es que hemos intentado usar imágenes de estas un millón de veces. Lo que pasa es que como... Hay poca luz cuando
1: hacemos esas fotos, claro.
0: luego nunca quedan
1: bien. No, quedan, sí. o sea, no conseguimos que, que se vea, yo, yo no hago más, me, me encanta hacer fotos de esos atardeceres volviendo por la Sierra de Madrid, las montañas, las Sierra sí. de Gredos y tal, sí. pero nunca quedan tan bonitas. Mira, las subes a Stories y tal y se ve todo muy feo y dices, pues es que el móvil no consigue captar eso. Claro. Y esa magia de ese degradado de colores, creo que Ana la ha conseguido plasmar en, <risa> en la fachada, trabajando con esos cuatro tonos, pero es que la sensación es, o sea, sí.
0: También una cosa que me encanta de Ana es esa, ahora nos contará de dónde viene ella, de cuál es su, su, su historia, pero también es que al actuar en fachada no te venían muchos recuerdos de tu vida de arquitectura, sí. <risa> porque es como, por fin hemos hecho arquitectura. Claro,
2: totalmente, no, además es verdad que es una cosa que yo siempre he dicho que cuando he trabajado en obra me ha gustado trabajar en obra, de hecho yo creo que lo comentamos tú y yo cuando estábamos sí. ahí fuera, eh, porque... A mí me, me ha gustado mucho la dirección de obra, pero me ha gustado implicarme mucho. Sí. O sea, y he sido de las que ha he pasado herramienta cuando he estado con algún oficio, o sea, me sí. gusta estar ahí. Entonces, claro, esto era como... Es que ha sido como un sueño, de verdad, cumplido para mí. O sea, la, la sensación de estar haciendo algo de verdad, o sea, no proyectándolo solamente ni y luego dejándolo en manos de un pintor, sí. sino... Haciéndolo yo, Ejecutando. ejecutándolo, para mí ha sido la monda eso, o sea, es que lo, lo he disfrutado yo, una variedad. Yo he
1: de decir que durante el proceso, eh, porque, me da, cada vez subía, cada vez que terminaban un color, porque yo sí que no me gusta nada estar en las obras, soy inorganizada, cabeza cuadrada, tal, me creo muchísima ansiedad ver en plan el proceso, y cada vez que terminaban un color, sub, ya me asomaba a ver, y bueno, estaba o sea, alucinando. Además, con cara de miedo subía. Con cara de miedo subía, salía por la puerta, la digo, de a ver, si ya, nos han parado, y si ya, Sí, sí, se le ha corrido la, la, la pintura y bueno, es que fue, o sea, cada, eh, cada capa de color cuando terminabas, mm. es que ya estaba preciosa. Sí. Solo con Incluso una, con la solo primera. con dos, sí, solo con verdad. tres. O sea, desde el principio dio como muchísima luz. Y, y, desde el principio se veía que iba a quedar espectacular.
0: Sí. Por supuesto, para todos que nos vais a hacer las preguntas que os vais a hacer, hemos pedido permiso a la comunidad, <tose> hemos hablado con el ayuntamiento, dijeron que podíamos, es que era, era color, eh, pero sobre todo era una cosa más de la comunidad, entonces la comunidad nos ha estado muchos meses presentando uh -huh. el proyecto tal y les gustó muchísimo y nos han permitido hacerlo. Todo esto no se puede hacer, no puedes llegar por la calle y poderte hacer cosas. Claro, eh, que sepa pues, todo el mundo, tienes que... <risa> hay que avisar a mucha gente sí. y en este caso sí que estuvimos ahí unos meses. Y por ejemplo, tú ahora, eh, después de la fachada de Zubi, tienes un proyecto entre manos que es súper guay, que mañana se inaugura, sí. ¿cómo se llama? Que es que es súper interesante. Pues a ver, eh,
2: es que esto tiene cinco años, entonces ya es como que, en fin. Eh, es un proyecto que llamé Trueke en su momento, proyecto Trueke es como se conoce ahora mismo en Instagram y tal. Eh, que al final es un, un proyecto en el que yo hago un intercambio directo de obra gráfica con artistas de distintas disciplinas. Yo hago un retrato de todas esas personas y ellos me dan a cambio una pieza, una obra, que puede ser una foto, puede ser, o sea, hay algunas piezas que son escultóricas, otras que son, tienen que ver con el cine, o sea, que no necesariamente son retratos, que es una cosa que me pregunta mucha gente. Yo sí hago retrato y yo recibo a cambio eh, lo que ellos quieran darme, ¿no? ¿Cuántas artistas
1: tienes en la exposición? ¿Son... Ahora mismo
2: eh, lo que se va a exponer son 13 retratos con sus 13 obras eh, correspondientes. Que no están así porque son 12 en realidad. Eh, el retrato número 13 es Oscar Sánchez Lozano ¿Sí? porque nos pues ha cedido su espacio en la eriza para exponer. Entonces yo, eh, por llevarlo del trueque a su máximo exponente, pues le he hecho un retrato a cambio de la cesión del espacio para exponer. Y bueno, básicamente esto en realidad lo que consiste es eh, en, en que cuando uno tiene que plantearse como artista, que es una etiqueta que a mí me cuesta sí. llevar todavía, la verdad, no... pero cuando uno tiene que plantearse qué valor tiene su obra, ¿no? si está siendo justo o no a la hora de vender su trabajo, es de repente se te plantea eh, cuáles son los baremos, ¿no? y realmente sí. no existen, porque en el arte hay un mercado que bueno, funciona en la medida en que tú seas más o menos conocido, tengas un agente o no lo tengas, o un galerista, etc. ¿no? Uh -huh. O si has expuesto más o menos veces, en fin, se da por una serie de circunstancias. Entonces, claro, cuando tú no has tenido esa experiencia previa, o incluso teniéndola, has hecho cosas muy distintas, que es un poco lo que me ha pasado a mí, porque yo llevo dibujando muchos años, pero he trabajado haciendo cosas muy dispares, pues de repente me di cuenta de que no podía basarme tampoco en el mercado del arte como tal. Primero porque lo desconozco, sinceramente, y segundo porque también veo que en realidad deberíamos eh, plantearnos más la empatía eh, mm, con el con el autor más que sí. si podemos o no podemos permitirnos una obra de arte hmm. o sea quiero decir si si el mercado funciona como cualquier otro mercado ¿no? eh, el mercado del arte funciona como cualquier otro mercado al final mm, Compras las cosas no porque tú empatices con la obra o porque te guste ese autor, sino porque sabes que se va a revalorizar o porque...
0: ¿Sabes claro. lo que digo? A mí es una cosa que me resulta complicadísima. Siempre claro. que lees cosas que a veces están en sus artículos en prensa, de cómo ser coleccionista, cómo ser tal, sí. casi siempre tienen esas dos partes. Esa parte emocional de... Tú también apuestas por un autor claro, porque te gusta. Pero siempre estudiando mucho eh, hacia dónde... ¿Hacia dónde va eh, ese artista? De uh -huh. forma que si en el futuro esa obra va, va a tener un, un, un valor superior. es un mundo súper complicado. Sí, lo es, lo es. Es duda. un mundo complicado, sí, sí. ¿por qué? Y lo hemos hablado incluso cuando hablábamos de finanzas aquí, cómo poner precio a lo que tú haces. Claro, totalmente. Claro, entonces tenemos una referencia también, pero es una referencia complicada, porque sí. es una referencia en la cual eh, mis bolsos valen eh, lo que puede valer en otra marca también esto, pero dependiendo de los años que llevas, dependiendo del tiempo que llevas, sí. todo es como mucho más... Sí, sí. O sea, poner el precio a lo que haces... Siempre es me difícil. Me parece las cosas más siempre difíciles es que hay. Difícil. Ah, Siempre es Eso difícil. Es. Y como artista... Doble.
2: Bueno, yo es que tuve esa experiencia, o sea, yo creo que en parte el proyecto otro que, vamos, en parte no, definitivamente, el proyecto otro que surgió de que yo me enfrenté a ese problema en un determinado momento. Yo tuve una gente que me pidió que hiciera una exposición con ellos y, y llegó el momento de decir cuánto vale tu obra y a bien. mí me pilló como fuera de juego, o sea, no sabía muy bien cómo plantearlo eso y tampoco... Bien ellos sabían dónde catalogarme a mí, porque yo, bueno, en fin, eh, en ese momento pues estaba dibujando sobre cartón, o sea, utilizaba sí. unos materiales que, que a lo mejor tampoco son tan comunes, en fin. Uh -huh. y, y entonces, bueno, yo al final lo que quiero plantear con esto es que se vea que para mí lo importante, desde luego, en esta exposición y siempre, incluso, yo no soy una coleccionista como tal, pero sí que tengo algunas obras que he ido sí. adquiriendo a lo largo de mi vida, sí. y tienen que ver más con la empatía. Sí. Entonces, si dejo fuera dentro del proyecto, si dejo fuera el dinero... Pues digamos que lo que estoy poniendo en valor, enfatizando, es eh, el valor empático, el valor uh -huh. sentimental que tiene todo eso sí. que estoy recibiendo a cambio de, de mi trabajo, uh -huh. porque al final de esos retratos yo los hago... Sí.
0: Sí. Hombre, con esa pequeña vida de coleccionista, o que coleccionistas, como si pudiéramos sí. decir, empáticas, sí. vamos a crear un nuevo, un nuevo tipo co de coleccionista, <risas> que es la coleccionista empática. De ¡Qué bonito! Me lo llevo. Sí, bueno. ¿Cuánto vale? Puedo pagarlo, vale. Me lo Esta puedo es llevar. Esa sí. es la cosa. Eh, sí, sí, que es verdad que eh, vamos, yo por lo menos he ido poco a poco haciéndome mis pequeñas paredes en casa, claro. con pequeñas obritas de amigos o de exposiciones a las que he ido y he podido como meter el arte un poco en mi vida cotidiana uh -huh. porque si no eh, o sea, yo creo que además es muy importante dar un poco ese empujón a los pequeños artistas que hagan sus sobritas a lo mejor su su acuarela vale 200 euros. y es que son Ajá. cosas que muchas veces o, o regalarlas, por ejemplo, a mí me pasan sí, sí. unos regalos, por ejemplo, de boda, preciosos que se hacían Ajá. mucho antes de regalar un cuadro. Sí, y, total, es verdad. Y que ahora hemos pasado a dar dinero, pero claro, ya nadie tiene cuadros mm. y, en casa, muchos <ríe> <en casa, ríe> tienen sí. de, de marcas muy conocidas. Marcas muy conocidas. <ríe> a lo mejor me, me, me <ríe> pero sí que es verdad que lo de meter el arte en la vida cotidiana a la gente todavía le da miedo. O sea decir, ser. voy a pagar 150 150 te lo vas a gastar en ropa en dos visitas a Zara sí. pero el meter el arte yo creo que es algo como que alimenta también tu espíritu Hombre, o sea, sin es ninguna que, que, que la gente tenemos que hacer los que pierdan el miedo yo creo que sí, yo creo que el arte en el fondo a ver, ahí volvemos
2: otra vez un poco a lo mismo que hablábamos, el mercado del arte lo que yo conozco, ya digo sí. que desconozco sí. en parte eh, sí que digamos que es más elitista dentro de que bueno hay coleccionistas de todo tipo lógicamente ¿no? Pero yo creo que el arte a nivel de um, iba a decir a nivel usuario,
1: <risa> el, arte, nivel para, nivel el usuario. arte para
2: todo el mundo sí. quiero decir. Eh, yo creo que al final no es no debería darnos miedo para nada, o sea al sí. final es un poco y, y yo venía con esta idea todo el rato um, en la cabeza de lo que decía William Morris que al final si tú te rodeas de cosas que son útiles o bellas, ¿no? Uh -huh. Eh, digamos que ahí está la clave de todo, o sea, tú necesitas creo, o que digamos que tu vida es, es mejor si estás rodeado de cosas que consideras totalmente eh, útiles y bellas, ¿no? Totalmente. Y, y todo lo demás hay que descartarlo o sea, ¿para qué vamos a acumular cosas que no, eh, estamos que no necesitamos? estamos sí, <risa> muy totalmente ya de limpiar pero yo creo que sí que es importante yo creo que sí que de alguna forma te, te convierte en una persona mejor o sea, cuando tú Realmente. tienes un entorno que te es favorable, que te gusta, que estás como cómoda, que te sientes identificada, que sí. todo eso, yo creo que al final eso se nota. Sí. ¿no?
1: Y las exposiciones, por
0: ejemplo, eh, a, a mí me impacta porque, claro, nosotros sí que tenemos que hacer una colección cada seis meses, claro. entonces más o menos tenemos que hacer una temática de colección, pero siempre vamos por lo mismo. Como artistas, siempre estáis como intentando crear la siguiente exposición mm. y normalmente no va en la misma dirección, por tenéis tanto tenéis que crear conceptos nuevos cada cierto tiempo. Y me imagino que el proceso creativo es un poco, eh, pues, proyecto true que salió de esto, sí. que tiene un fin, que es la exposición, mm. y luego ya, pues, como que desaparecerá o se quedará ya en archivo o se repetirá.
2: Bueno, eh... ¿cómo haces
0: esa dinámica de crear nuevos, todos esos ciclos hasta llegar a la exposición? ¿Para qué sirve eso? Pues no es muy fácil, la
2: verdad, no, no es muy fácil porque además, eh, aparte de las exposiciones, en mi caso, yo tengo que trabajar. O sea, quiero decir, mmm, hay que unir siempre encargo con la parte digamos, claro. de más personal, ¿no? que en este caso serían las exposiciones. Eh, lo de Truete es un proyecto en marcha que no se acaba aquí, o sea, yo Me lo voy acorda. a exponer y luego seguiré haciendo retratos, de hecho, tengo ya otra idea y ya sé cuál es, eh, qué es lo siguiente que quiero hacer pero digamos que yo creo que es la vida la que te va llevando un poco igual que vosotras probablemente para hacer vuestras colecciones a lo mejor algo que habéis echado de menos en la anterior sí. es lo que os, Exacto, justo. os falta para la siguiente justo. o de repente veis algo que os inspira y decís venga pues esto es lo, de lo que quiero hablar en la siguiente colección a mí me pasa un poco lo mismo cuando trabajas mucho en un, en un concepto pues eh, digamos que tienes, o sea, empiezas a, a verlo ya en su totalidad y es cuando te das cuenta de que a lo mejor ay pues mira esto lo puedo desarrollar mejor en lo siguiente que haga ¿no? sí. y bueno sí, sí. en el caso del, del trueque probablemente siga pero siga por otra línea sí. que ahora me interesa y. Como no, está sido el punto de partida, ¿no? Para, sí. Tal, pero, bueno, ¿verdad? pero son cinco años. O sea, el punto de
0: partida es 2013.
1: <risa> ha tardado un poco. <risa> y si te pones ponerle a madre, fin
0: a los proyectos. Pero nosotros claro, tenemos que presentarte al día de que claro. a vender. O le pongo pues fin o le pongo fin. <risa> yo creo que lo de tener una fecha
2: de exposición ayuda muchísimo. Sí, sí, yo, claro, además, sí. en la escuela, o sea, como. Y tú me imagino que te pasará lo mismo. Yo creo que a todas. Yo ¿sí? Pero la fecha de entrega es fundamental. O sea, llega un momento en el que dices, bueno. Yo hablé con Oscar en enero y le dije, quiero exponer esto. Y me dijo, fenomenal, en septiembre. Que además, bueno, fue pues maravilloso porque coincide con los 13 años de la eriza. O sea, va a ser, mañana va a ser una super fiesta. Sí, claro. No,
0: no, no, está, eh,
2: no me vais a perder. Pero, pero claro, en el momento en que yo ya tuve una fecha límite, dije, esto, o sea, tengo que darme brillo. Tengo que terminar los retratos que me faltan. Tengo que hablar con la gente para que me dé su trueque antes de esta fecha. Y entonces eso es lo que me ha dado a mí también un poco más de energía potencial para seguir sí, eh, sí. haciéndolo, porque si no, pues las cosas están guardadas ahí en barbecho. Sí. No, y ha pasado y es, mucho es tiempo. es claro, así. o sea,
1: también, ya como mi de ahí en el enlace, también <risa> <risa> tiene que haber deadlines, organización para sí, tener pues, outputs al final y <risa> sí, que las sí. cosas terminen. Que nuestras colecciones son normalmente el, el yugo de la feria, de tener mm. que terminar y mandar el, el, la colección a, a tiempo y presentarla y tal, las exposiciones eso es sí. otro tal, pero lo mismo organizarse para conseguir sacar algo adelante. Sí. Y esa presión también, yo creo que siempre lo hablo, lo hablo con Mer y le digo que también los artistas y tal, y los que sois más creativos, esa presión también os hace sacar lo mejor de vosotros, como en el pero último momento sí. también. Sí, ¿no? el trabajo bajo presión. El trabajo bajo presión. Sí, sí, presión. Mer, por tanto, lo menos, física. siempre saca lo mejor en el último momento. Sí, sí. <risa> Dice que tema. lo necesita y para a mí me lo hace pasar
2: fatal. <risa> No, pero es verdad que sí que necesitamos, vamos, yo desde luego lo he necesitado, eh, lo de la fecha pues una cuestión de, de ponerme la pila y hacerlo más rápido y tal, pero en el tema de organización te das cuenta de que hay gente que no es así para nada, o sea, yo claro. conozco a mucha gente creativa que es muy desorganizada, eh, pero no es mi caso, la verdad, <risa> afortunadamente, yo al final tengo una cabeza bastante matemática... Se nota que he estudiado claro. una carrera de ciencias y, y esta, al final y tienes...
1: colaboración de la fachada ha sido así, o sea, era como... hagas eso. No, es que Ana nos Yo perseguía sí. más a nosotros que, que, que tal. Bueno, ya te han aprobado, ya te han hecho, ya sí. tal. ¿Cuándo compramos los colores? O sea, ¿cuándo ¿qué, qué tal? O sea, sí. Realmente me has asustado. Sí, sí, no
0: tenías unos, unos listados de necesito no, dos pinceles, tres, o sea, fuiste a, o sea, a comprar los colores. Con todo impreso. Sí, vale. En un Excel. De He hecho, en un Excel. Que todo el ah, mundo me
2: dice Excel. Pero es que es maravilloso el Excel. Es una que
1: herramienta es que de que el Excel no se podría vivir. O sea, es una lo contra con el fuego. Hay, hay que hablar con los de Excel. <risa> en el... Hablas mucho de ellos. Yo patrocine Excel. De
0: a, Microsoft. a Microsoft. en <risa> Ya todos hablamos mucho de Excel para ¿vale? creativos. Sí. A, a mí, una cosa que me sorprende mucho de lo que tú haces, de esos retratos, nosotros a mí me gusta mucho que las cosas sean reales mm. porque cuando intento que sean reales siempre me salen fatal por eso yo creo que empezamos editando tantísimo las imágenes y los colores yeah. de paisajes porque total no se va a notar nada que, eh, ahora el sitio o oh, la foto era peor pero en tu caso tienes que plasmar a la persona mm. a mí eso me parece claro yo juego con él hago lo que me da la gana total lo que, con la
1: abstracción con, la abstracción, poco pasaba, con las
0: emociones eh. y ya está por mm -hmm. lo tanto puede ser el bosque de monteferro que la gente luego va a hacer la foto y me lo manda mal estoy sí, allí donde es que tú me has dicho vamos claro, la realidad formado ¿no? lo que me ha da dado la gana, he puesto el color que me ha da dado la gana Porque como intente hacer bien la foto pues ya. Pues Y eso, tenemos muchos fotógrafos alrededor que dirán sí. <risa> Si me hace bien la foto no me quedaría tan bien ya. Pero en tu caso tienes que plasmar lo que es la persona hmm. O sea, ahí sí que no puedes, puedes abstraerte hasta un punto Pero tienes como que sacar muchísimo dentro es, es difícil Es difícil, sí Vamos,
2: a mí lo que pasa es que antes que difícil Lo que me parece es apasionante Sí. Sinceramente, sí. El retrato es algo que me llama muchísimo la atención desde siempre, además. Sí. O sea, yo llevo haciendo retrato profesionalmente, si se puede llamar así, sí. desde hace ya muchos años, pero me doy cuenta de que he retratado siempre a la gente de mi alrededor. O sea, sí. yo he hecho retratos de mi hermana, de mis padres, de mis compañeros de la escuela, de mis novios. De... O sea, ha sido algo que me ha gustado hacer. O sea, realmente no no me pilla de nuevas todo esto, o sea, ahora de repente me doy cuenta de que es algo que yo he tenido ahí siempre. ¿no? Y es verdad que es difícil, es difícil lo de enfrentarse al folio en blanco, que Es de un bien, el retrato, me parece imposible, porque miras por la pupila del ojo. Esta. Yo por los ojos, y ¿sí? además por los ojos? lo digo. ¿sí? Los ojos. Yo cuando tengo ya los ojos encajados y, y, lo, y lo veo, y veo que la mirada está bien, ya es como que digo, vale, me puedo relajar ¿Empiezas o sea, ya... por eso
1: porque dirías que es la clave de un retrato?
2: Para mí sí, pero es que yo es me fijo más, más en los ojos de la nada. gente por ejemplo, que en la nariz o en la boca ya. es una manera que yo tengo de mirar a las personas tampoco creo que sea generalizado sí. habrá otros retratistas que digan yo es que empiezo por el no sé, pues me gusta pero... claro, sí, hombre, siempre encajas un poco, no. obviamente ¿no? pero digamos que de cara a dar el rasgo ya definitivo a la cara o sea, saber que, que ya empiezas a entintar, por ejemplo cuando entinto, siempre empiezo por los ojos porque es la, para mí la mirada es lo que define más a la persona. Entonces, cuando tengo eso, yo ya... Y, y está bien, porque a veces es que está mal y hay que volver a empezar. Cuando eso está bien, eh, ya veo que el retrato va a estar bien. Ya me relajo, hay veces que luego pues las bocas... Me...
0: Se mí pero... Las bocas me parecen dificilísimas. Sí. No, pero sí, los, los ojos
1: es sí. verdad que me parece como la particularidad de nuestra cara que tiene como más cosas, más detalle, más tal. Mm. Y bueno, ya ni te cuento si realmente quieres trasladar algo más de sensaciones y tal, de la mirada. Claro. Es que es la mirada, nuestros ojos es la mirada. Sí, la mirada. O sea, Porque como... la nariz no tiene una mirada, ¿no? ¿Sí? ¿Sabes? ¿Un sí. La boca okay, tal vez no. un poco más, pero los ojos mm. sí. tienen... Tras Además es, es algo más. que no
0: puedes falsear o sea, el resto te puedes rellenar, pero sí. los ojos ahí no se puede hacer nada. No, Lo que te ha tocado son tus son. ojos. Sí. O sea, o sea puedes es... mejorarlos. Luego tenemos a la por ahí que nos <risa> sí. hace aquí unas mejoras Inconsible. increíbles. Sí, sí, sí. <risa>
2: Que no, es, es, muy, es muy fascinante el mundo del retrato, la verdad, y además yo hay veces que lo pienso y digo, bueno, llevo ya muchos años dibujando retrato, no sé, a lo mejor debería plantearme hacer paisaje o hacer otra cosa. Y es que realmente el cuerpo me pide, bueno, hecho un paisaje, ¿no? Es un paisaje, es un paisaje, es verdad, tenéis toda la razón, en gran formato. Sí. Eh, no, pero que es verdad que a mí el retrato es una cosa que todavía me, sí. me llama muchísimo la atención y además me está convirtiendo en una fisonomista bastante loca, porque voy por la calle en plan de, yo no la conozco.
0: Digo, sí. Ese ojo me suena. Sí, porque te, es como que te fijas mucho,
2: sí. es que pasas muchas horas mirando sí. la misma cara cuando, porque sí. además, que también me lo preguntan sí. mucho, yo me baso siempre en imagen, claro, en sí. una foto, no puedo, a ver, alguna vez he hecho un retrato en directo, pero no es eh, el tipo de retrato que yo hago, sí. lógicamente, porque me detengo mucho. Entonces son muchas horas mirando la foto de esta persona con este gesto tal entonces por ejemplo en film madrid que sabéis que hago los sí. retratos de todos los directores invitados
0: al festival bueno, es un festival de cine estupendo mm. que es anual todos los meses de junio sí. y que traen unas películas que muchas veces no estrenarían en salas si no nos trajeran mm. ellos si no fuera por Filmadrid. y exactamente y aparte de los retratos que hace Ana de todos los directores para el catálogo que es precioso mm. eh, todo el equipo implicado es magnífico sí, es sí. magnífico o sea, hay que decirlo sí, yo sí, intento ir con varios Varias sedes en Madrid, o sea, es un festival independiente, mm. pero de esos que siempre sales aprendiendo algo. Sí. O sea, a mí me parece súper interesante porque son visiones que si no, no llegarías a ellas, porque al final no es muy fácil a ver las películas normales, mm. pero también un poco en ese mundo del arte, en la vida cotidiana, también a veces hay que meter cosas que te remuevan un poco más. Totalmente incluso, de acuerdo. Incluso que te aburras, o sea, sí. que para algunos en ese momento de no sé si me ha gustado ese, ese plantear no sé si me ha gustado también con el arte o con esta fachada o, con lo, sí, o sea, con lo que sea tiene que estar no, no conozco mejor forma de meterlo en la vida cotidiana que emocionándote o desemocionándote también efectivamente que yo creo que también esa parte de no me ha gustado el decir algo sí, yo te, decir, te ha movido algo
2: esto exactamente esto no lo he entendido sí. por ejemplo eso es una cosa fundamental la gente mmm, a veces tiende a algo de fácil consumo, que es un poco lo que estabais hablando de si da miedo o no da miedo el arte y tal. Pues esto en el cine, por ejemplo, yo creo que es el caso más claro, ¿no? Más sí. fácil. Hay algunas cosas que uno ve en una sala de cine y de repente dice, uff, pero ¿qué me está queriendo contar esta persona? No empatizo nada, no entiendo. Sí. Pero conforme lo vas rumiando, mm -hmm. que digamos que sería la palabra, o sea, tú luego sales del cine y, y, y le dedicas un rato a pensar en eso, y estás diciendo, bueno, pues hay algo que, a ver, esto sí lo entiendo, pero esto no sé, y qué me ha querido contar con esta cosa, o por qué este plano tan largo, o por qué tal, pero no ha salido del cine como el que acaba de, qué sé yo, ¿sabes? Tomarse un té. Sí. No es una cosa normal, no es una cosa que te pasa habitualmente. Entonces, es tan bueno que algo te emocione para bien, o sea, lo que tú decías, sí como que algo te emocione y no entiendas por qué te ha emocionado por ejemplo o sencillamente que no hayas empatizado con ello y dices ¿y por qué no he empatizado yo con esto? todo sí. el mundo dice que qué maravilla de peli ¿yo por qué la estoy viendo y no? ¿no? <risa> totalmente no, y esas
1: películas de verdad que te dejan algo ¿no? que te dejan Siempre. algo pensando Siempre. positivo negativo regular sí. Pero es que hay películas que te marcan sí. de estas que te, te, te tiras una semana sí, mm, sí. un poco trastocado de, descolocado. Sí, descolocado y no simplemente he visto una película que entretenida tal que se me olvida a las dos minutos las, de salir allí y empiezas a mezclarla con otras diez visto que se parecen, esa es de qué tal es que te, 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 te puede cambiar la vida. Claro. Sí, Entonces, todo,
0: como siempre hablamos y es una cosa que siempre os decimos en los podcasts, hay que remover y hay que aburrirse y hay que no gustarte cosas y hay que odiar cosas y hay que decir esto. Todo el mundo dice es buenísimo, yo no lo entiendo. Claro. Porque es, es lo que nos hace crecer al final. O, o sea, no podemos claro. solo quedarnos en voy a ver solo a, a Warhol, porque Warhol es claro. bonito, muy bonito, y muy, y muy, muy visual, facilón. <risa> claro, son unas fotos que son iconos además. Claro, o sea, sabes que lo mismo. ves y dices, wow, sí. Está sacando la lengua. Sí, 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 eso es fácil. Sino que a veces también nos tenemos que exigir un poco más para aprender. Entonces, eh, hay que meter el arte en nuestro día a día. Y también, pues, eh, un poco también con nuestra manía como un Belencho, que nos pone sí, exposiciones. Sí. Tú, por ejemplo, ¿qué tienes ahora en mente para ir a ver este mes? Aparte de Proyecto Trueque en la lista. Sí. ¿hasta qué día está?
2: Hasta el 8 de noviembre. Hasta el 8 de noviembre, tenéis que pasar. Pues, pues a, a ver, ver, yo tengo un, un pequeño problema con esto, y es que no he tenido ni tiempo de abrir la agenda de Belencho.
0: ¿No sé? no, la
1: tienes en el la, calendario, la tengo no el calendario,
2: ido, No he podido todavía ni mirarlo. Es verdad que... Mmm, cuando estoy súper liada, y lo he estado mucho, y vosotras sí. lo sabéis que os he estado viendo mucho estos días, sí. no me da la vida para nada más. Sí. Entonces, sinceramente, no sé cuál es la oferta cultural <risa> en Madrid ahora mismo, pero me la voy
0: a estudiar. Vale, lo quedamos con Proyecto Truque, que la está la ariza? a mí mañana. me encanta porque son todos amigos. Entonces, cuando claro. ariza es Oscar que es la persona que nos hace las agendas tan bonitas, ustedes todos esperando todos los muy años, bien. y cuadernos y bueno son cuadernos. Dentro de un
1: mes yo creo que ya las tendremos. Bueno. Después de que termine, que empiece el proyecto Trueque, que está muy centrado en la disposición, se pone a encuadernar las agendas
0: luego pues está Belencho también la exposición luego sí. tú eres la persona que ha generado todo ese ese movimiento en el cual hay un intercambio entonces vais a poder ver no solamente retratos maravillosos sino también fotografía sí. vais sí. a poder ver escultura hay unas ya os lo pongo en Instagram porque hay unos carrones que me tienen lo ah, sí, 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 sí. que ese me tengo que llevar uno ya ¿dónde vas a
1: poner ¿Soy? todas estas cosas ahora? 12 ¿Eh? piezas ¿Oh? <risa> pues ha en lugares de la pregunta. casa ¿cómo metes en tu vida
0: cotidiana el ¿Sí? arte?
2: <risa> porque un cuadrito pues hombre, es fácil. Cuando sí. uno se junta exactamente, cuando uno se junta con tanto a la vez, pues eh, me lo tengo que pensar. Pero vamos, estará, o sea, eso seguro. Eh, tengo muchas ganas, además, de pensar cómo lo, cómo las ubico en casa, sí, porque son piezas bonito, preciosas y además estoy súper agradecida a todos los que han formado parte de la exposición porque algunos se han retrasado mucho en darme sus obras, pero luego cuando las he visto me han emocionado muchísimo y me han sorprendido y les conozco a todos, quiero decir que yo elijo a las personas con las sí. que hago el trueque y sin embargo eh, todos me han, me han tocado la patata, sinceramente. O sea, me ha emocionado mogollón verlo, sí.
0: Pues nada, aquí, desde aquí animamos a que todo el mundo meta arte en su vida cotidiana en el, en el nivel que se pueda, desde un cuadrito que haga alguien hasta ir a una exposición, a estudiarse de repente una cosa, pues a lo mejor ponerte con un día a la semana hacer algo o intentar o, o leer algo para que, que de verdad el arte vaya entrando en nosotros tan fácil como pasear por Surbano 22 y ver arte <risa> en la calle que ya hemos... Eh... A mí es una cosa que en la sala me muchísimo Oye, y soy un poco vamos, ahí macarra que, con que yo que quiero... Desde aquí sí. a la fachada, a la fachada... La Actuar la fachada. en la ciudad me parece una cosa maravillosa bueno, es que creo que sacar el arte al exterior, creo que hay que sacar más arte al exterior eh, ya sea desde un formato graffiti, incluso. O sea, yo creo no. que el ir por la calle y ver cosas también, que a veces cuando vamos por París nos encanta, ver sí. a cosas que van dejando por la calle, y que pues, no solamente es escaparate lo que tienen que ser las marcas, también tienes que actuar desde un punto sí, arquitectónico. Sí, totalmente. Entonces, bueno, os invitamos a la exposición de Proyecto Tuque de Ana a venir a ver Urbano 22, y ahora vamos a hacer nuestro pequeño cuestionario oh. final. <risa> que es muy sencillo. A ver. A ver, ¿cuál es tu hora favorita del día
2: y por qué? Pues eh, yo soy una persona súper nocturna, la verdad. ¿En serio? O sea, yo, sí, absolutamente. De hecho, no me pilláis en mi mejor hora para nada. No, <risa>
1: mi no elocuencia
2: empieza a partir de las 7 o las 8 de la tarde. Hemos cambiado el
1: biorritmo. No,
2: ¿sabéis qué pasa? Que ahora madrugo mucho porque llevo a mi niña a la claro. guardería. Entonces, bueno, a las 10 ya es como media mañana. Sí. Pero vamos, yo de normal hasta las 12 y media no soy persona. O sea que, sí, sí, sí. Yo soy súper nocturna, siempre lo he sido, además.
0: ¿Entonces para trabajar por la noche, además? ¿Puedo trabajar pues Muchas mejor.
2: veces, sí. Ahora es verdad que los biorritmos cambian un poco, desde sí. que he sido madre, pero, pero sí que es verdad que yo es que estoy más fresca por la noche. O sea, soy una persona que trabaja mejor por la noche. Me hice la carrera por la noche, todo. Estuve,
0: <risa> sí. Eso para Elena siempre le parece sí. ciencia afición, solo es lo contrario.
1: Yo a partir de las 7 de la tarde me apago. Pues yo, <risa> <mentalmente> Y además <risa> lo he oído toda la vida en mi casa. Este es toda mi mejor momento. <risa> me <levanto> en pleno <risa>
0: A ver, ¿cuál es tu palabrota favorita o no es dos palabrotas?
2: Sí, sí que digo es un montón. Lo que pasa es que, bueno, pues ahora hay que controlarlo por lo mismo que he dicho. De que no se le pegue nada a Manuela. Pero mmm, yo creo que la que más digo es joder, ¿no? Diría, sí, oh, o no sé, digo muchas, la verdad. Muchas más de las que me gustaría.
0: Ahora estás en proyecto... Ahora proyecto estoy en cambiando
2: a Jolín,
0: a Europa, uh -huh. pues, No sé si es mejor la primera. Pues ¿eh? mira, yo creo que sí. Tienes sí. o sea, de fallos calientes. <risa> Luego, eh, ¿tú escuchas podcast? ¿Nos puedes recomendar algún podcast?
2: Pues eh, no, la verdad. <risa> <risa> yo conocí el Mundo Podcast... Por Zubi. Entonces, te resulta, ¿recomiendas el Recomiendo el vuestro muchísimo. Pero sí, es que gusta. esto al final es una cosa que resulta ya como, como demasiado endogamica. Pero, de verdad, yo no conocía el mundo podcast hasta que empecé a escucharos a vosotras decirlos. Así que había oído el término, pero sí. nunca me había puesto a escuchar uno.
0: Es y me encanta, momento, la verdad. Me, me, ¿Me tenéis vosotras que recomendar. Vos, sí, vosotras sí, sí, Tenemos un, un listado completo vale. de obsesiones <ríe> varias, ya, ya como por categorías incluso, <ríe> ya hemos llegado sí. a ese punto. Sí. Luego, ¿qué paisaje te gustaría que fuera un Zubi? Si pudieras pedir, pide, pide. ¿Quiero pido, que me hagáis? Pido.
2: A ver, eh, pues mira, es que es un poco, a lo mejor, esto es un súper reto, no sé si se podría hacer, pero sería muy bonito de repente que se vieran como algún edificio, o sea, que, que fuera arquitectónico, pero más como, como urbano de Madrid, sí. por ejemplo, un barrio,
0: una fachada. O sea, ¿Habéis hecho algo así alguna vez? Tengo fotos de tejados. ¡Ay, ah, qué guay! Claro, me desde la de Suecia, por ejemplo, que se ve el Círculo de Bellas Artes, Joder, maravilla. tal, entonces pues eso me lo que es coger el ángulo bueno, claro. porque ahora voy a tener que empezar a llamar telefonillos, perdón, me, claro. ¿me dejas subir a hacer una foto ya, es lo último que, que me queda, <risa> <risa> pues estoy a hacer una foto a porque hay unos ángulos, sobre todo en el centro de Madrid, cuando sí. empiezan a aparecer los edificios, Sí, sí, sí. Que es solo el edificio Telefónica, el edificio de, de tal, una cúpula, exactamente, la casa, una cúpula tal, me parece fascinante. Sí, Creo es que sería mucho más que además, a nivel
2: calle, Zubi, Sí, sí, justo. Y además sí. que Zubi es eh, es madrileña, ¿no? Sois madrileña, bueno, me molaría un montón que gata. hubiese un... Sí, Sí y por otro lado yo tengo una vinculación muy fuerte con Elche sí. que el primer eh, bolso que compré vuestro es, son las palmeras de Sotogrande ah, pero sí. allí hay un palmeral maravilloso sí. y hay unas salinas en Santa Pola que son súper fotografiables, maravillosas, que quedarían pues preciosas mira. en un Zubi y además, si ves? venís, os invito a un arroz. <risa> Oye, pues bueno,
1: ya decidido. Nos, nos apuntamos a la misma invitación, no o sea, se olvidó. mucho más que lo de <risa> las fachadas de Madrid. Si sí, sí, sí,
0: hay comida por medio, a mí me tenéis <risa> ganada, pues, pues molaría antes. Qué bueno. Luego, ¿a quién te gustaría escuchar en un podcast de Zubi? ¿A quién te gustaría que entrevistáramos? Pues, eh, no, sabes que si yo este me estoy, estoy, estoy muy caladura.
2: Estás muy de llamar a. ¿Te llamaba
0: a cualquiera. A cualquier. a Obama. A ver, darle? No te mi, mi mamá. Que luego pensé Creo que estamos a tres pasos de
1: Obama. Es pues si no, que yo, a tres grados de
2: <risa> Pues, eh, no sé, a mí me gustaría mucho escuchar a Belencho. Sí. Que no sé si se lo habéis propuesto. Todavía no, pero
0: la tengo ahí. O a Oscar. Oscar, es que tiene una vida... Oscar, además,
2: la cantidad de cosas que cuenta, que todo es interesantísimo, además es un artesano estupendo y sí. tiene como una vida, no sé, molaría un montón... No sé, tengo como varios nombres, Angélica, no sé si la habéis entrevistado. Si no la ha hemos entrevistado eh. porque
0: no deja de viajar, aquí. exactamente, no. pero eh, como vuelven dos o tres meses, yo la pensaba pillar por banda, claro. exactamente, claro, claro. y decirle Angélica, proyecto Humanae tiene que sí, estar sí, aquí, sí, porque sí. además eh, nosotros vivimos el, el principio de Humanae. Claro,
1: o sea, Te tenemos nuestro Humanae, sí. Humanae,
0: pero yo recuerdo cuando me lo contó, tan, creo que quiere hacer un proyecto de final de carrera sí, con sí, sí. El color de la piel. O sea, recuerdo ese sí. comienzo incluso, sentadas, bueno, el comienzo de creo, creo que quiero hacer un máster. <ríe> o sea, hemos vivido todo, todas, y la verdad es que sería una gran persona. Todas sí. apuntadísimas. Venga, apúntalos. ¿Y hay alguna frase que te inspire especialmente? A mí se me parece. <ríe>
2: Pues la verdad es que sí. Yo tengo varias frases que, que son recurrentes y las recuerdo mucho. También hacemos esta cosa todos los años de buscar una cita de un autor y mandarla a los amigos como felicitación de año. Bueno, tal. es que
0: hacer una felicitación de Navidad que de verdad eh, es... Eh, o sea, un dibujo, una foto y una cita montada en un tríptico que puedes poner encima como fuera... O sea, yo la tengo colgada aquí en la pared. O sea, está puesta ahí sí. en, en Somos plano Somos muy de Precioso. aforismos en
2: casa. Nos gustan mucho los aforismos y las y las citas así que, que te inspiran y que te dicen algo. Sí. Entonces, eh, hay una de Le Corbusier que tú a lo mejor conoces, o igual conocéis, que dice que, que prefiere dibujar antes que hablar porque el, eh, en el, dibujo, o sea, el dibujo es más rápido y deja menos lugar a la mentira. Uh -huh. Me parece o súper sea, bonita y me parece súper interesante y como de reflexionar sobre ella y me gusta mucho. Y luego una que me ha acompañado mucho y además la, la he usado en un proyecto que hice también, que es de Chillida, que dice... Eh, ahora no me voy a acordar. <risa> no es el directo. Sí, el directo, a ver. Eh, es que se me está mezclando con otra que se parece mucho. Mmm lo hago dice Se ve bien teniendo el ojo lleno de lo que se mira. Mm. Que es maravillosa. Totalmente. Yo creo que si
0: tengo que quedarme con una me quedo con esa. Preciosa. Me gusta. Me encanta. Mucho. Pues nada, para tus quotes ya sabes, Elena, que es la encargada sí, sí, de tu, ya meses, todo ya se el mes. Para que no te falte ninguna. Pues ha sido muy complicado, ha sido sufrimiento. No, la verdad es que no, la verdad es
2: que me lo he pasado muy bien. Estaba un poco nerviosa, honestamente, pero me lo he pasado sí, porque pues no me no nada. Me lo dicen mucho también eso. sí Sí. A lo mejor es aguanté la comida. Aguanté la comida, ha salido. Si llevas a las 8, ratura. vamos. Una elocuencia maravillosa. Impresionante.
1: Pues nada, nada,
0: muchísimas gracias por participar en nuestro podcast. Eh, hemos tenido de todo, ha habido obras en la calle, de todo, pero bueno, este es el directo. Claro. Y esta es la gracia Nos de, charlar de la con con televisión. La realidad es así. <ríe> y, vemos y nada, os invitamos de nuevo a que paséis a ver el proyecto Trueque que va a estar hasta noviembre en Lariza. La y bueno, ya que sigáis a Ana, en redes sociales Ana guión bajo cubas eh, tiene una cuenta de Instagram preciosa donde sube todos sus trabajos y a seguirla para ver exposiciones interesantes que ella haga también y por estos momentos aunque nosotros los compartiremos todos porque para algo, para algo estamos entregados y para algo ha creado un paisaje solamente para urbano 22 que también hay en bolsas tal o sea no sé estoy emocionada por todo Más, el que llega que entra y seguro. Digo, wow o sea ¿qué habéis hecho así que nada gracias por, vos, gracias. Gracias por la fachada
2: muchas gracias a vosotras de verdad
0: y nada, pues ya nos, nos despedimos. Gracias por escuchar este nuevo capítulo de Charlando con Subi. Si os ha gustado, os animamos a compartir en redes sociales. Podéis encontrar todas nuestras charlas en nuestro canal de iTunes, Charlando con Subi y en nuestro blog. Nos despedimos hasta la semana que viene con un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.